0: các bạn đang đến với vì sao thế kiến thức thú vị. Nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với kênh thì hãy dành tặng cho chúng tôi một lượt đăng ký để không bỏ lỡ bất cứ nội dung thú vị nào nhé. Quý vị và các bạn thân mến, điểm dừng chân tiếp theo của chúng ta trong hành trình khám phá thế giới của vì sao thế kiến thức thú vị chính là tháp Eiffel có thể các bạn chưa biết, ngày 31 tháng 3 này chính là kỷ niệm 133 năm ngày Khánh Thành Tòa Tháp được xem là biểu tượng của thủ đô Paris nói riêng và của nước Pháp nói chung. Thế nhưng có một sự bất ngờ đó là, trước khi trở thành niềm tự hào của nước Pháp, Tháp Eiffel từng bị người dân nơi đây vô cùng ghét bỏ, thậm chí họ còn gọi nó bằng những cái tên vô cùng xấu xí chẳng hạn như vết đèn trên bầu trời Paris, cột đèn đường dị dạng hay là bộ xương gớm ghiếc. Vậy thì vì đâu mà một công trình vĩ đại như tháp Eiffel lại bị ghét bỏ? Câu trả lời sẽ có trong số phát sóng của ngày hôm nay. Bên cạnh đó, còn có nhiều điều thú vị ít được biết tới về tòa tháp này. Các bạn đừng bỏ lỡ nhé! Quý vị và các bạn thân mến, Tháp Eiffel là một công trình kiến trúc bằng thép đặt tại quảng trường tháng 3 cạnh sông Seine, một điểm đến nổi tiếng của thủ đô Paris. Tên của ngọn tháp được đặt theo tên của kiến trúc sư Gustav Effen sau khi công ty của ông thiết kế và xây dựng công trình này. Tuy nhiên, Gustav Effen không phải là người sáng tạo ra thiết kế này, mà hai kỹ sư của công ty Effen là Mauri Kotlin và Hermione Nauger đã thiết kế bản vẽ ban đầu. Rất nhanh sau đó, Gustav Effen đã mua lại bản quyền thiết kế của hai kỹ sư này và đăng ký với tên là Effen. Mục đích ban đầu của việc xây dựng tháp Eiffel là để chào mừng một năm Cách mạng tư sản Pháp 1789-1889 với kỳ vọng biến tòa tháp sẽ trở thành cái đinh của triển lãm thế giới năm 1889 tại Paris. Trọng tâm của triển lãm này chính là công trình khổng lồ được xây dựng bằng sắt và thép. Qua đó, Pháp muốn trực tiếp khẳng định mình là một cường quốc công nghiệp, đồng thời bắt đầu một kỷ nguyên công nghiệp với nền văn minh duy vật lấy máy móc, sắt thép làm biểu tượng. Lúc này, thì ý tưởng xây dựng tòa tháp cao tới 300m đã gây tranh cãi gai gắt giữa những người muốn duy trì truyền thống và những người có xu hướng tân thời. Thậm chí, một vài nhóm kiến trúc sư và học giả đã ký vào văn bản phản đối xây dựng tòa tháp. Giới văn nghệ còn gửi tâm thư tới Ban Quản lý xây dựng công trình tháp Eiffel và chính quyền thành phố Paris để thể hiện sự quyết liệt của họ. Trong đó có đoạn Nhân danh thị hiếu nghệ thuật đặc trưng của Pháp, nhân danh nền nghệ thuật và lịch sử Pháp đang bị đe dọa. Chúng tôi, những nhà văn, họa sĩ, nghệ sĩ điêu khắc, kiến trúc sư, những người yêu vẻ đẹp nguyên vẹn của Paris cho tới nay, kịch liệt phản đối việc xây dựng tháp Eiffel khổng lồ và vô ích ngay giữa trung tâm thủ đô. Chỉ cần hình dung một ngọn tháp nực cười sừng sững giữa Paris giống như một ống khói nhà máy màu đen khổng lồ, nhấn chìm nhà thờ Đức Bà, bảo tàng Laure, mái điện Inflites, khải hoàn môn, mọi công trình của chúng ta bị bôi nhỏ, bị thu nhỏ và biến mất trong giấc mộng kinh hoàng này. Ông Eiffel, cháu ba đời của Gustave Eiffel, giải thích về lý do công trình tâm huyết của ông cố bị chỉ trích như sau. Đó gần như là một cú sốc về văn hóa và thị giác. Gustave Eiffel không phải là kiến trúc sư, mà là kỹ sư. Vì thế, tòa tháp không được thiết kế theo phong cách Gothic hiện đại. Hình dáng của tháp tuân theo những quy tắc toán học và người ta cho rằng đó là ông khói nhà máy khổng lồ đen gì sẽ phá hủy đi những di sản văn hóa ngàn tuổi của Paris. Thậm chí còn có một câu chuyện như thế này. Nhà văn nổi tiếng người Pháp là Guider Marc một trong những người dẫn đầu cuộc phản đối xây dựng tháp Eiffel, đã luôn dùng bữa trưa hàng ngày tại nhà hàng nằm trong tòa tháp này. Lý do chỉ bởi đây là nơi duy nhất mà ông không phải nhìn thấy nó trong tầm mắt. Đến đây, có lẽ các bạn đã tưởng tượng được sự ghét bỏ của phần lớn người dân nước Pháp đối với Tháp Eiffel ngay từ khi nó mới được xây dựng. Và khi thời gian dần trôi, người ta cũng dần quen thuộc với ngọn tháp sừng sững cao nhất Paris, đời rồi lại yêu công trình này lúc nào không hay. Được biết, vào năm 1889, đã có gần 2 triệu khách đến đây tham quan, đạt kỷ lục về du lịch thế giới vào thời điểm bấy giờ. Trong suốt 6 tháng triển lãm, mỗi ngày có gần 12.000 người trèo lên tháp. Ngay trong tuần đầu tiên, dù thang máy chưa hoạt động, đã có tới gần 300.000 người trèo bộ hơn 1.700 bậc thang để trải nghiệm chinh phục kiệt tác kiến trúc này. Vâng, thưa quý vị và các bạn, vừa rồi chúng ta đã cùng khám phá lý do khiến cho người Pháp từng ghét bỏ sự có mặt của tháp Eiffel trên quê hương của mình. Còn bây giờ, hãy tiếp tục theo dõi để khám phá những sự thật thú vị ít được biết tới về tòa tháp này. thứ nhất, người ta mất tới 2 năm để hoàn thành tòa tháp vĩ đại này. Ban đầu, Goldstep Eiffel dự kiến sẽ thi công trong vòng 12 tháng, thế nhưng thời gian thực tế đã kéo dài lên gấp đôi. Việc xây dựng được bắt đầu vào ngày 28 tháng 1 năm 1887 và kết thúc vào tháng 3 năm 1889, vừa vặn khi chính thức mở cửa triển lạm thế giới. Điều thứ hai, tháp Eiffel có trọng lượng tới hơn 9.000 tấn. Một trong những yếu tố đưa tháp Eiffel trở thành niềm tự hào của ngành công nghiệp, kiến trúc và vật liệu cuối thế kỷ 19 là độ chính xác lên tới 1 trên 10mm đối với công trình nặng 9.000 tấn. Được biết, 7.300 tấn sắt nguyên chất đã được sử dụng để chế tạo nền tháp Eiffel. Để có được độ chính xác đáng nể này, Gustave Eiffel đã sử dụng phương pháp xây dựng tinh tế nhất thế bấy giờ, đó là sử dụng 2,5 triệu chiếc đinh tán để ghép nối thành 18.000 tấm sắt có độ dài trung là 5m với nhau. Điều thú vị thứ ba, tháp Eiffel cao thêm 10 tới 15 cm vào mùa hè. Tháp Eiffel cao khoảng 300 m, nếu tính cả cột ăng tên trên đỉnh sẽ là 324 m. Điều thú vị là khi nhiệt độ tăng lên, thường là vào mùa hè thì tháp Eiffel sẽ tăng kích thước thực tế khoảng 10 tới 15 cm. Đó là một hiện tượng vật lý tự nhiên được gọi là giãn nở vì nhiệt. Lý do cho điều này, các nhà khoa học cho biết, giống như bất kỳ kim loại nào, loại thép được cấu thành nên tháp Eiffel rất nhạy cảm với sự thay đổi của nhiệt độ. Thực tế đã chứng minh, toàn bộ công trình phản ứng đáng kể với nhiệt độ cao vào mùa hè cũng như nhiệt độ thấp hoặc thậm chí là âm vào mùa đông. Sự giãn nở này cũng làm cho tháp hơi nghiêng so với phương thẳng đứng. Nguyên nhân là bởi mặt trời chi chiếu vào một trong bốn mặt của tòa tháp, tạo nên sự mất cân đối với ba mặt còn lại. Bằng cách này, chuyển động của mặt trời trong suốt một ngày quang đãng có thể làm cho đỉnh tháp Eiffel chuyển động theo một đường cong có đường kính khoảng 15 cm. Ngược lại, khi thời tiết mùa đông lạnh giá, cấu trúc kim loại sẽ co lại và nó cũng có thể mất đi vài cm. Những thay đổi về kích thước này là hoàn toàn tự nhiên và không gây ảnh hưởng tới độ chắc chắn của cấu trúc, đây là điều được những kiến trúc sư khẳng định. Điều thứ tư, tháp Eiffel được chia làm 3 tầng với những nhà hàng và căn hộ bí mật. Nằm ở độ cao 57m so với mặt đất, tầng 1 của tháp Eiffel có diện tích khoảng 4.200m2 với sức chứa khoảng 3.000 người. Đây chính là nơi tập trung nhiều hoạt động giải trí nhất của tháp Eiffel. Du khách tới đây có thể trải nghiệm đi trên mặt kính trong suốt giữa không trung, ghé thăm nhà hàng mươi 95 nổi tiếng với những bàn nhìn ra quang cảnh thành phố. Tầng 2 của tòa tháp nằm ở độ cao 115m so với mặt đất, với diện tích khoảng 1.650m2 cùng với sức chứa lên tới 1.600 người. Đây được xem là nơi lý tưởng nhất để ngắm nhìn toàn cảnh thủ đô Paris. Điều đặc biệt nhất ở tầng 2 chính là nhà hàng ẩm thực Les Jules Verne, chuẩn sao Michelin có diện tích khoảng 500m2 tổng cộng với 95 bàn ăn. Su khách muốn trải nghiệm nhà hàng này thường phải đặt bàn trước ít nhất là 1-3 tháng cho những bữa ăn tầng 3 thì nằm ở độ cao 275m so với mặt đất, trên diện tích 350m2, có thể đoàn tiếp khoảng 400 du khách cùng một thời điểm. Để lên tới đây, du khách bắt buộc phải sử dụng một thang máy riêng chứ không đi cầu thang bộ hay thang máy từ mặt đất. Trên đỉnh tháp thì có một căn phòng bí mật của cha đẻ tháp Eiffel là kỹ sư Gustave Eiffel. Nơi đây được xem là một căn hộ trên đỉnh tháp với bếp, một phòng tắm, hai phòng ngủ, một phòng khách và khung cửa cho phép ngắm nhìn toàn cảnh thành phố. Ngày nay thì căn phòng được dùng như một bảo tàng lưu trữ hiện vật với hai bức tượng sáp của Eiffel và Edison bên trong. Điều thú vị thứ năm, tháp Eiffel được sơn lại 7 năm một lần. Ban đầu thì biểu tượng của Paris có màu nâu đỏ, cứ 7 năm một lần, tháp sẽ khoác lớp sơn mới để tránh han gỉ. Từ màu nâu đỏ ban đầu, tháp đã đổi sang màu vàng, màu đỏ, màu nâu, cho tới hiện tại, tháp đã có 19 lần sơn sửa. Được biết, tháp Eiffel sẽ nguồn khoảng 60 tấn sơn mỗi lần thay áo. Mỗi lần như vậy, sẽ có khoảng 25 thợ sơn lành nghề sẽ nhận nhiệm vụ quét lớp sơn mới cho khung sắt hình tháp trong 18 tháng liên tục. Điều thứ sáu Tháp Eiffel đã từng bị phá hủy Trước khi Pháp đầu hàng Đức tại Thế chiến thứ hai, chính quyền Pháp đã buộc phải phá hủy tháp Eiffel bằng cách làm vỡ hệ thống thang máy của tòa tháp. Lý do là bởi trên đỉnh tháp Eiffel được dựng một cột ăng tên. Cột ăng tên này đóng vai trò cực kỳ to lớn trong việc gửi và nhận điện báo không dây của quân đội Pháp trong thế chiến. Việc phá hủy hệ thống thang máy của tháp nhằm mục đích không cho kẻ thù lên đỉnh tháp để làm hại Eiffel, làm hại Paris. Điều thứ 7. Tháp Eiffel từng là biển quảng cáo cỡ đại Vào cuối những năm 1920 và đầu những năm 1930, Eiffel trở thành biển quảng cáo cho một hãng ô tô. Công ty này đã chi hàng tỷ euro để biến Tháp Eiffel thành một biển quảng cáo ngoài trời với ba mặt đều gắn thương hiệu này vào. Với hàng trăm bóng đèn dọi, biển quảng cáo của hãng này có thể được nhìn thấy ở mọi vị trí có khoảng cách gần 20 dặm, tức khoảng 32 km. Điều này ngay lập tức vấp phải sự phản đối của đông đảo công chúng vì họ cho rằng làm như thế là mất thẩm mỹ. Thế nhưng tấm biển quảng cáo khổng lồ này vẫn nằm trên tháp Eiffel cho tới khi công ty ô tô này phá sản. Một điều thú vị là nguyên nhân khiến cho công ty này phá sản chính lại là do hóa đơn tiền điện của biển quảng cáo lên tới con số khổng lồ. Điều thứ 8. Bạn có thể phạm pháp nếu chụp ảnh Tháp Eiffel vào ban đêm Công trình Tháp Eiffel nổi tiếng là điểm đến hàng đầu của khách du lịch mỗi khi đến thăm thành phố Paris đầy lãng mạn. Tuy nhiên, nếu bạn có ý định chụp ảnh làm kỷ niệm thì đừng chụp vào ban đêm nếu không muốn dính phải những rắc rối không đáng có. Mặc dù nghe có vẻ hơi khó tin, nhưng chụp ảnh tháp Eiffel vào buổi đêm là một sự vi phạm bản quyền sáng tạo. Theo luật bản quyền ở lục địa già, các công trình kiến trúc sẽ được bảo vệ bản quyền trong suốt cuộc đời tác giả, cộng thêm 70 năm sau khi người này đã qua đời. Mặc dù Gustave Eiffel đã qua đời vào năm 1924 và tòa tháp này đã trở thành công trình công cộng từ năm 1993, thế nhưng những ngọn đèn của tháp lại do Priya Pidal lắp đặt vào năm 1985, thế nên những buổi trình diện ánh sáng của tháp vẫn còn đang trong thời gian luật bản quyền có hiệu lực và việc ghi lại những hình ảnh này được xem là phạm luật. Tuy nhiên, luật này chủ yếu chỉ nhắm vào những cá nhân dùng ảnh tháp Eiffel cho mục đích thương mại, còn những du khách chia sẻ hình ảnh cá nhân thì không cần quá lo lắng về điều lệ này. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trên đây là toàn bộ những thông tin thú vị mà chúng tôi tổng hợp được về niềm tự hào của nước Pháp, Tháp Eiffel. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên dành tặng kênh một lượt đăng ký nếu như các bạn thấy nội dung thông tin thú vị và hấp dẫn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!